Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, nou, een welkom weer. Ik, um, ik ben weer toe aan een interview. Ik hoop jullie ook. Uh, het is het eerste interview sinds mijn zwangerschapsverlof. Ik ben ook nog met verlof. Maar voor deze persoon wilde ik heel graag weer uh, van start gaan. Um, ik spreek namelijk vandaag met Roos Mulder. Zij is 31 jaar, woont in Amsterdam en is voedingsstrateeg. Ze heeft haar eigen bedrijf Flow. Um, ja, welkom Roos überhaupt. Hallo. Ja, misschien kan je meteen gewoon even vertellen um, ja, wat Flow is. Wat doet een voedingsstratege? Ja, zeker. Nou, Flow, allereerst trouwens, bedankt voor de uitnodiging. Superleuk en ik voel me heel vereerd dat we de graag gedaan. Dus dat is hartstikke leuk. Flow is um, in de naam ook van mijn, wat ik ben, voedingsstratege, een voedingsstrategie uh, die mensen helpt die vrij gezond eten, maar toch last blijven houden van opgeblazen buik, cravings en energiedips. En ik help die mensen door mijn voedingsstrategie te delen in de Flow-cursus. Dat is eigenlijk het grootste wat ik doe. Dat is een online cursus die ik aanbied via de Flow-app. En ik deel heel veel inspiratie op Instagram. En ik heb ook een podcast en ook een blog op mijn website. Tof. Ja, en we gaan vandaag niet um, heel ver in, denk ik, op um, nou ja, wat dan precies een voedingsstrategie is. Maar we gaan veel meer in over um, hoe heb jij dit bedrijf in relatief korte tijd opgebouwd. Want jij werkt op dit moment vanuit Portugal deze week. Uh, hey. Je bent locatie onafhankelijk. Je nou ja, verdient best wel lekker geld tegenwoordig, mag ik denk wel zeggen. Je doet wat je leuk vindt. Je shint helemaal. En ik denk dat dat iets is waarmee jij uh, anderen kan inspireren. En daarom heb ik jou ook gevraagd voor deze podcast. Ja, um, dus hè, haak niet af als je denkt van ik, uh, ik heb niks met eten bijvoorbeeld, want we gaan het vooral hebben over online ondernemen. Um, wat kan je vertellen, ja, wanneer ben je dit bedrijf gestart en, en waarom eigenlijk? Ja, ik ben gestart in augustus 2020, dus right in the middle of corona. En ik heb daarvoor eigenlijk acht jaar gestruggeld, gezocht, uitgeprobeerd, gefaald. Ik was altijd op zoek naar een manier om het leven te hacken, als ik het in één zin kan formuleren. Begonnen op mijn eerste werkdag. Toen dacht ik echt, er was iets in mij die zei, nou, dit moet en kan anders. Wat ik dan precies zou moeten gaan doen, geen idee. Dus ik heb eigenlijk sinds dat moment een soort van, mijn blik was open naar andere mogelijkheden, dingen. Het begon wel heel erg iets met iets kinderlijks, eigenlijk ideeën uit, vanuit ego, iets voor jezelf hebben. Nou, dat is natuurlijk ook in acht jaar tijd heel erg ontwikkeld en dat is ontwikkeld naar het hebben van gewoon alle tijd voor jezelf. Dat je echt gewoon de vrijheid hebt om te kiezen wat je met je uren doet. En nou, dat was al dus heel erg al lang aan het rommelen. Ik heb een t-shirtbedrijf opgezet. Ik heb een soort wasconcept uitgerold voor sportscholen met hun klanten. Um, ik heb ook nog eens op een blauwe maandag meegewerkt aan een concept voor designer dress rental. Ik heb van alles geprobeerd, maar twee jaar geleden viel het kartje pas. Want ik was daarvoor al heel erg geïnteresseerd in het online cursus concept. Dat kwam door Amy Porterfield. Ik begon haar eigenlijk te volgen voor haar online marketing expertise. En toen hoorde ik dus opeens heel veel over online cursussen, want dat doet zij, dat is haar ding. En toen dacht ik, jemig, dat klinkt eigenlijk super interessant. Totaal niet in mijn hoofd van, oh, dat is iets wat ik ook zou kunnen, want wat weet ik nou eigenlijk? Ik heb altijd, wat weet ik nou meer dan een ander? 
Maar goed, op een gegeven moment ging ik natuurlijk meer boeken lezen. En dan stond er ook in, je hoeft maar één hoofdstuk meer te hebben gelezen om andere mensen wat te kunnen vertellen. Nou, en toen is dat zaadje een beetje gaan, geplant van, kan ik mensen wat vertellen? Kan ik mensen ergens mee inspireren? Maar toen het echt, de puzzelstukjes helemaal op elkaar, uh, in elkaar vielen, was toen ik eigenlijk me realiseerde twee jaar geleden. Ik eet al acht jaar volgens de Chinese voedingsleer. En al heel, op een hele natuurlijke manier mensen om me heen geïnspireerd. Mensen vragen me altijd, waarom drink je dat gekookte water? En waarom zien je lunches er zo raar uit? Uh, en hoezo eet je zoveel en zie je er toch zo uit zoals je eruit ziet? Slank. En, ja, slank. Toch wel. En al tien jaar op hetzelfde gewicht. Dus uh, ja, toen viel eigenlijk alles echt helemaal samen. Alle, alle kennis die ik heb opgedaan in alle acht jaar. De uitprobeersels, ideeën al een beetje, die online cursus. En toen opeens, wat eigenlijk voor mij een soort serieuze epiphany was van... oh, ik eet al zo lang op deze manier... ik kan mensen daar superveel over vertellen... want ik weet er hartstikke veel van. Dat het toen pas kwam is natuurlijk ja. echt heel raar. Maar... Ja, maar dat, ik herken dat wel. Want heel veel mensen die ik ook vaak spreek... die, die weten niet waarover ze dan een cursus kunnen maken... of waar, hè, waarin ze een bedrijf kunnen starten. En vaak is het iets wat heel dichtbij je staat... maar dan heb, daar heb je juist een blinde vlek voor. Voor jou is het heel normaal om zo te eten. Bizar. Dat is echt, dat is zo waar. En uh, mijn ogen werden opeens geopend... en toen heb ik binnen... Twee maanden tijd, alles opgezet. En nu ben ik waar ik ben. Ja, ja. want in um, augustus 2020, zei je net, hè, ben je dus nou ja, begonnen met het maken van die cursus. En je hebt een app. En nou ja, je hebt het bedrijf, zeg maar, opgezet. En toen werkte je nog in loondienst, hè? Ja, zeker. Ik heb uh, eigenlijk altijd dat ernaast gedaan. Want ik heb niet een groot, enorme spaarrekening gehad om gewoon te zeggen... Let's go. We kan het gewoon in één keer allemaal doen. Dus ik werkte in loondienst en op dat moment werkte ik vier dagen in de week en dan één dag voor mezelf. Maar al heel snel voelde ik en merkte ik ook aan de reacties van mensen om me heen. Het was heel klein nog allemaal natuurlijk. Maar zelfs met die kleine groep mensen dat het zo goed landde. Ook het product in één keer, nou niet in één keer natuurlijk, het is ook natuurlijk getweakt en zo. Maar best wel goed qua de boodschap al werd ontvangen dat ik heel snel al naar drie dagen ben gegaan. En dat was niet omdat ik geld verdiende, want ik verdiende, nou, volgens mij 1100 euro voor drie maanden. Dus nou ja. <laughs> ja, dat is niet echt top. Nee, precies. Dus, uh, dus heb ik eigenlijk steeds meer afgebouwd. En op een gegeven moment, vorig jaar, september, ben ik twee dagen in loondienst nog gaan werken en dan drie dagen voor mezelf. En toen op een gegeven moment kwam het, uh, ja, de omslag naar... Let's go, ik ga me Ja, baan. vroeg of laat moet je dan toch echt voor gaan. Ja, ja precies. Dus ik heb ja. het echt daarnaast gedaan. Ja. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten van... je kan niet wachten tot je fulltime verdient... en dan pas je baan opzeggen. Want je gaat nooit fulltime verdienen... als je geen tijd hebt om aan je te werken. Precies. Maar goed, ja. het is een spannend omslagpunt natuurlijk altijd. Ja, ja en, en wilde jij nou... Hè, ik hoorde net iets van... Hè, je wilde eerst iets voor jezelf. Daarna dacht je van... Hè, ik wil tijd, voor me, tijd creëren... Um, je bent nu ook heel erg aan het inspireren van anderen en dat je oprecht anderen ook wil helpen. In hoeverre wilde je ook bijvoorbeeld remote kunnen werken en iets, iets online doen? Ja, dat is eigenlijk, voor mij was dat niet eens het hoofddoel. Dat is heel grappig. Ik ben nu in Portugal en ik vind het heerlijk om zo hier te werken. Dat was eigenlijk meer een soort van dat ik me serieus pas een half jaar geleden realiseerde van, oh, ik kan nu gewoon weggaan en mijn laptop meenemen. Ja. Dus Eigenlijk was dat niet per se het hoofddoel voor mij, dat remote werken. Tuurlijk wel dat ik niet ergens op kantoor hoef te zitten. Maar niet per se meteen gekoppeld aan buitenland. Ja, ja. En je hebt ook iets schaalbaars. Want in principe kan jij inderdaad 100 cursussen verkopen of, of 150. En je hebt er niet meer werk aan. Nee. Dat is ook heel fijn. Ha, heb je dat ook bewust opgezet op deze manier? Of is het ook een beetje toeval geweest? 
Nee, dit heb ik wel echt bewust zo gedaan. Dat is ook hetgeen wat me aansprak van Amy Porterfield, haar verhaal toen ook. Uh, dat ik echt dat vooral wilde, want het, ik heb op een blauwe maandag ook gefreelanced. Nou, dat was eigenlijk mijn bevestiging van dit is ook niet wat ik wil. In alle eerlijkheid vind ik freelancen misschien nog wel erger dan voor een werkgever in loondienst. Want je moet ook nog eens op zoek naar al je eigen opdrachten. Dus daar heb ik heel snel afscheid van genomen. Dus ik wilde echt met mijn efforts uh, zoveel, zeg maar, hoe noemen we dat? Zeg maar dat niet één uur natuurlijk één. Ja, ja uh, tijd, tijd onafhankelijk. Uh, Precies, ja, dat. Ja, exact. Dus dat gewoon dat je wel natuurlijk je best doet en hard werkt, maar dat je gewoon wel gewoon ook normaal je uren kan indelen ja. en dat je niet meteen, als jij eruit valt of even denkt, ik wil gewoon even twee weken niet, dat ja. het helemaal niet valt. Dat was voor mij heel belangrijk. Ja, ja en dat je je, nou, je eigen tijd kan indelen en dat je niet ja. afhankelijk bent van wanneer iemand jou hè, wil, wil inhuren en dat je inkomen niet aan het plafond zit. Precies, ja. ja. Want het mooie natuurlijk van een schaalbaar product is dat je in theorie veel kan verkopen en meer kan verdienen zonder dat het je meer tijd kost. Maar in theorie is het toch anders dan de praktijk. Want je zei net al, in drie maanden tijd verdien je 1100 euro. Dus hè, als je niet genoeg cursussen verkoopt of niet genoeg durft te vragen daarvoor, dan verdien je nog steeds niet genoeg. Dus hoe heb jij dat aangepakt? Hoe ben jij nou van die 1100 euro in drie maanden naar nou ja, succesvolle campagnes nu gegaan? Ja, dat is een goeie. Ik heb echt vanaf op 1 januari 2021 begon ik met de eerste 10 betalende klanten. Dat was dus die, nou, de 1100 euro ongeveer, want ik chargede 99 euro voor één cursus. Mm-hmm. Ik, wist ook, ik wist ook nog niet waar ik moest beginnen, dus ik dacht... Nee, nou, nou mooi begin. Ja. <laughs> ja. En uh, toen heb ik dat eigenlijk echt bijna een heel jaar dat het zo doorging. Totdat ik enerzijds begon, dat mijn bereik eindelijk begon op te pikken. Op Instagram heb ik het dan over. Dus ik begon echt... Vorig jaar zat ik nog op 300 volgers rond deze tijd trouwens. Wow. En oktober vorig jaar ook nog echt 500 of zo. En nu? 5.500. Ja, wauw. Ja. ja, dus dat is wel hard gegaan. En dat kwam met name omdat ik oppikte uh, dat reels moesten worden gemaakt op Instagram. Dus daar heb ik uh, heel veel tijd aan besteed. En dat merkte ik ook dat dat ontzettend goed ging. En anderzijds kwam jij in mijn leven, Suzanne. Ja, ja want voor de mensen die het niet weten inderdaad. Ik ben uh, sinds eind 2021 ben ik jouw coach. Dus uh, ik, daar ken ik jou ook van. Hè. Ik weet jou, jouw reis natuurlijk, maar daarom vind ik het ook zo inspirerend. En ik weet inderdaad jouw reis. Dus, uh, ja. Maar inderdaad, ja, ik kwam om de hoek kijken. Ja, want dat was, dat was eigenlijk de gouden combinatie. Enerzijds had ik eindelijk de groei gehackt. Of ja, gehackt, wat kan je zeggen daarvan? Het ging eigenlijk goed op Instagram. Maar anderzijds, kijk, als je de achterkant niet goed hebt staan, dat heb jij me geleerd, ja, dan kan je wel ontzettend veel volgers hebben. Maar als dat niet converteert naar een sale, dan heb je er niks aan. En wij, hebben, ja, en wij hebben samen, hebben, nou ja, jij vooral hebben een soort van gesleuteld aan het raketje, zo zeggen we dat altijd. Um, en toen, um, ja, gewoon de funnels goed, de, de bedankpagina's, gewoon dat soort kleine, het klinken als kleine on, zeg maar onbelangrijke dingen, maar het, was het, het, het heeft het verschil gemaakt. Ja, ja dus heeft, echt inderdaad ja. van volger naar klant, hè? Die, ja. die reis moet, die conversie moet goed zijn. Ja, ja, dat kan je echt niet onderschatten. Dat is super belangrijk. Ja, en hoe dus dat... gaat dat dan? Vragen mensen zich waarschijnlijk af. Je hoeft ja. niet alles te delen hoor, maar even globaal. Ja. Van, ja. Van, hoe maak je nou van een volger dan een klant? Ja, nou allereerst is het natuurlijk belangrijk dat je echt iets van waarde biedt. Zodat iemand meer van je wilt horen. Want mensen, kunnen, mensen kopen niet van jou als ze je niet vertrouwen. Dat is echt het aller, allerbelangrijkste denk ik, waar het allemaal begint. Je koopt namelijk niet zomaar, ook als een website er shady uitziet, dan koop je daar ook niet van. Dus je moet wel gewoon eerst een relatie opbouwen met iemand. Nou, dat gaat, begint op Instagram. Dus wat ik echt heel erg 
echt in investeer of echt heel veel tijd aan besteed is super veel waardevolle content delen en heel veel over mezelf, gewoon vanuit mijn persoon. Echt die relatie opbouwen. Mensen volgen mij denk ik wel echt gewoon vier maanden voordat ze überhaupt iets van me kopen. Dus het is echt investeren vooral eerst in die relatie op te bouwen, dat mensen jou leren kennen, van je willen leren kopen, of willen leren kopen, van jou willen kopen überhaupt. En daarna is het dus heel erg goed om dus, nou mensen die denken dan, goh, ik wil even een, ik wil die freebie downloaden. Dus dan maak je, ontwikkel je een soort download product. Nou dat, dat weten waarschijnlijk de luisteraars ook wel inmiddels, maar uh, dan maak je dat product en dan zorg je dat mensen dat downloaden. En dan ga je dus ook via de mail weer een relatie opbouwen, waarin je dan vervolgens een klein aanbod doet. Dat doe ik met het koopboek, dat is een 17 euro aanbod. En dan vervolgens, nou ja, dan gaan mensen over tot het aankoop van het koopboek. Waarin ze vervolgens weer dan worden warm gemaakt om, hé, hey, er is ook een cursus. Dus het is ja, echt ja. gewoon heel kleine stapjes. Dus gratis download, dan een kleine aankoop en dan die cursus. Um, wat ze Drie dan... traps raket. Ja, 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 precies. Ja. Ja. En ertussendoor zit wel nog uh, bijvoorbeeld een masterclass en een lancering. Want die twee dingen helpen om eigenlijk beslissingen te maken. Want je kan wel, en dat is, dat is ook een heel belangrijk stuk trouwens in... Gaan mensen van je kopen, vind ik, heb ik in ieder geval gemerkt dat je kan wel heel lang iemand volgen en denken, oh ja, misschien, misschien, misschien. Maar het is ook heel belangrijk om die beslissing te maken. Vooral met product wat ik aanbied ook, is gewoon het is een levensverandering. Het is een verandering van je e-patroon. Dan moet je wel ook geholpen worden om die keuze te maken. Ja, ja een, beetje, een beetje pushen af en toe. Ja, een soort reden. Want aan de ene kant, het is levensveranderend. Aan de andere kant, er is, er is altijd een reden om het weer uit te stellen. Het, het is nooit urgent genoeg of zo. Er is niet... Van, hey, ik heb nu een pakje kauwgom nodig, want ik stink uit mijn mond of zo. Het is altijd, het het door of zo, denk ik. Ja, ja precies. En daarom werk jij ook met campagnes. Ja, ja z- zeker. En dat is ook, uh, hè, dat, de, de eerste campagnes die ik deed, nou, hoe zagen die eruit? Nou, dat was echt zonder strategie. <laughs> dat was gewoon, ja, dat was dat eerste jaar gewoon, ik wist, ik wist niet hoe het moest, geen idee. Ja, dus, je, dus je hield een gratis masterclass, mensen kwamen kijken ja, en dan ja. zei je van, hé, hey, ja. doe je ook mee aan de cursus? En dan ja. kochten een aantal mensen kochten dan ook Ja, de dan kochten er een handje vol de cursus. En daar was ik al heel blij mee. Hè? Ik bedoel, je moet ja. ergens beginnen. Nou, dat maar, is wel zo, ja. Ja, want dat, en dat is ook denk ik hetgeen wat ook me nu wel dat succes heeft gebracht. Is dat je gewoon vol moet houden. Ook al kijken naar maar ja. Nou, naar mijn Instagram lives keek ik de eerste vijf minuten nooit iemand. Hè? Ja. En dan daarna twee. Ja. Dus dat maar is... dit, hier zit wel een mooie les in. Want ik denk dat als mensen jou van een afstandje volgen. Dat ze denken van, wow, in anderhalf jaar tijd. Gaat zij keihard, wat een geluksvogel, hè, zo snel. Aan de andere kant, mensen geven na een maand op. Als ze het één keer lanceren en het werkt niet, dan stoppen ze. En ja, ja jij hebt wel volgehouden. Ja, ik heb uh, vijf keer gelanceerd en steeds maar ongeveer... Maar, sorry, ik waardeer heel erg ook de eerste kopers uitgaard. Vijftien uh, mensen maximaal binnengehaald ja. dan... Uh, en wat ik fantastisch al vond hè, toen, van zonder enige hulp, naast die baan, elke avond werken, weekend, ik heb <laughs> helemaal suf ge, 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 gewerkt, maar wel, ja, ik, ik waardeerde dat al heel erg, maar toen ik pas zag wat er gebeurde als je het eventjes structureel aanpakt, dat was, dat was ja. toch wel die magie hoor. Want inderdaad, wij zijn eind 2021 gaan samen begonnen, nou, toen hebben we inderdaad dus nou ja, de achterkant zeg maar, wat strakker getrokken, dus ja. dat inderdaad het, het conversieproces van, koper, van volger naar koper, met de masterclass en de funnel en et cetera, dat, dat is aangescherpt. Wat, kan je daar cijfers van, van delen? Welke switch dat toen heeft opgeleverd? Zeker. Uh, ik denk in november heb ik mijn laatste lancering zelf gedraaid. En toen heb ik er, waren het er volgens mij 17 
dames en één heer volgens mij, die hebben meegedaan. En toen, 1 januari, startte er weer een nieuwe. Toen waren het er al 38. Ja. Dus dat was heel erg, dat was al echt een verdubbeling. Nou, verdubbeling waar, het echt, uh, waar ik heel, heel, heel blij mee werd, uh, was, uh, van, mee was. En toen in maart, afgelopen maart, startte er 115. Ja, bizar. Hè? Het was echt leuk, want wij hadden toen als doel volgens mij om er 50 te doen. En ja. toen waren de, was de masterclass zo goed bekeken dat we toen zeiden, nou, het worden er was 70. En de, toen bij wijze van spreken, toen we de mails er eenmaal uitgingen, dachten we van nou, we gaan echt wel voor de 100. En dat werden er gewoon 115. Wat echt bizar. Ik weet nog zo precies hoe dat ging. En ik weet ook nog dat ik me toen probeerde tegen te houden, omdat je ook niet je doelen dan weer te groot gaat stellen. Want we hebben die 50 berekend op, oké, okay, wat heb ik eigenlijk nodig per maand om van te leven? Dat ik tenminste mezelf gewoon minimaler kan uitbetalen en de mensen ja. die me helpen. En dat vind ik trouwens een hele fijn uitgangspunt altijd geweest. Hoe nou ja, jij je dingen aanpakt. En nou, daar, vind ik, daar voel ik wel heel erg veel voor. Um, maar dat inderdaad dat je dan ook wel op moet passen. Dat je niet dan die doelen weer zo hoog stelt. Dat je weer teleurgesteld ja. raakt. Maar dit was echt fenomenaal. Ja. Die 115 was echt te gek. En ja, en in, dat is anderhalf week geleden is er een nieuwe groep gestart. En we opnieuw een record gehaald met 131. Ja, wauw. Lekker hoor. Ja, ja, heerlijk. Ja. Zo fijn. En dat is ook de kracht. Hè? Want één keer een goede campagne is, is ook leuk. Maar uiteindelijk wil je het natuurlijk doorlopend hebben. Je wilt niet één keer een, 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 ja, een one-day fly zijn. Je wilt ja, langdurig succes. Ja, en steeds ja. meer mensen helpen bovendien. Ja, dat die is echt heel hebben. belangrijk. En dat zie ik nu ook. Ik heb zo'n Facebook community waarin de flowers, zo noem ik de cursisten elkaar kunnen ontmoeten. Natuurlijk ook die live Q&A-sessies, maar vooral die community. Mensen helpen elkaar, echt. En dat is ook zo bijzonder, sowieso natuurlijk, van wat, wat ik over kan brengen en waar mensen dan zoveel aan hebben en dat letterlijk hun hele leven verandert. Ja, ja dat, dat ik dagelijks, ja, dagelijks berichten krijg van, uh, nou, ik, ik weet niet hoe het kan, maar ik heb al twintig jaar buikklachten en ik ben nu bevrijd. Dat, ja. is, dat, is, dat, dat, dat houdt je ook gewoon. Ja. Ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is als je het hebt over doelen stellen, om te goed te bedenken dus van wat heb je nodig, hè? wat is het minimale wat je financieel nodig hebt om je een fijn leven te leiden, maar ook inderdaad hoeveel mensen wil je inspireren, uh, misschien heb je wel het doel om, om 1 miljoen vrouwen te helpen, ik zeg maar wat. En uh, inderdaad, hè, wil je bijvoorbeeld vrijheid als doel? Dus wil je inderdaad overal kunnen werken en maximaal vier dagen per week werken? Ik vind het allemaal belangrijk om mee te nemen bij het uh, bedenken van zo'n doel. Ja, en dat, dat, is, dat, dat, dat is zo belangrijk. Want het is, als je alleen maar voor dat geld gaat, dat is ten eerste helemaal niet belangrijk. <laughs> ten tweede wel, kijk, natuurlijk is het wel belangrijk, want je moet je huur kunnen betalen. Maar uiteindelijk gaat het er echt om, wat wil je in je core? En dat is ook... In het begin wat ik zei over acht jaar, gele- of acht jaar geleden toen ik begon met het idee van iets moet er veranderen. Want ik wil niet voor een werkgever werken. Begon het met ik wil gewoon niet voor mezelf. Maar dat komt meer dan vanuit ego. Een soort kinderlijke droom van ja, ik wil niet, iets, ik wil niet voor iemand anders, maar ik wil het voor mezelf. Maar dat ontwikkelt zich zo. En precies wat je zegt, het, is, het heeft met zoveel meer dingen te maken. En dat beslissen en wat dat is, is het belangrijkste. Ja, en dat is nou, je stip op de horizon. Daar doe je het ook voor. Ja, 100%. Ja. Hey, kan je iets meer vertellen over ja, het punt waarop je dacht van nu durf ik echt mijn baan op te zeggen? Wat was voor jou dat punt? Want die vraag krijg ik zelf ook vaak van mensen van wanneer kan ik nou mijn baan opzeggen? Ja, ja. Nee, dat is zeker. Dat, uh, ik heb overigens even voor iedereen die luistert ook goed te weten. Ik heb vijf jaar geleden <laughs> opeens ook mijn baan opgezegd, omdat ik geloofde in een businessmodel. 
En toen, ik, toen had ik nog niet de kennis die ik nu had. Maar ik had wel de ballen om het te doen. Ja. Maar zonder, zonder echt strategie of idee erbij. Ik dacht, ah, dit kan ik gewoon, dit gaan we meteen regelen. En dat was puur omdat ik geloofde ergens in. Nou, nu was het wel anders. Kijk, dat, dat, dat was ook na twee weken leek dat ook anders te gaan. En was het even niet helemaal succesvol. Maar nu was het wel een wel overwogen keuze eigenlijk. En dat zat hem vooral in... Voor mij, dat ik een stukje rust vond in dat ik wist wat er aan zat te komen qua financiële middelen ook. Eh, kijk, dat het, dat het werkte, mijn, mijn strategie, en dat de mensen enthousiast waren, dat, daar twijfelde ik, daar heb ik nog nooit een seconde aan getwijfeld. Maar dat ik eigenlijk bijna kon voorspellen, net zoals dat je salaris elke maand krijgt, van oh ja, hey, dit gaat als het zo doorgaat lukken om in ieder geval mijn huur en mijn eten te kunnen betalen. Ja. En dat gebeurde eigenlijk echt toen, toen de eerste succesvolle lancering in januari, afgelopen januari, die met die 38. Nee, daar kon ik ook nog niet van leven, als je het doorrekent. Maar wel, het was, zag er wel zo uit van, hé, hey, deze manier werkt wel. Want je ziet nu al een verdubbeling. Ja, in twee dus, maanden tijd eigenlijk, ja. Ja, precies. Dus dan kan je ook met die data eigenlijk gewoon voorspellen. Van, nou, voorspellen kan je nooit. Maar wel een beetje de goede kant op sturen van, hé, hey, als dit zo doorgaat. En als ik deze dingen doe, dan komt er dat ja. uit. En, als ik, en dat was voor mij een soort van, ik moest dat voelen ook in mijn, in mijn onderbuik. Van dat dat dan ook zo zou werken. En ja, nou, dat snap ik. Ja, ja. ja, want dat klinkt heel spannend, denk ik, voor veel luisteraars. Dat je nou denkt van, hé, je zegt je baan op en dan hoop, hoop je maar dat er honderd mensen een cursus kopen. Maar je, hebt niet een, je, je hoopt het niet, je, je weet het. Want inderdaad, het is een kwestie van x dingen doen. En je hebt een aantal handelingen waarvan je nu weet van, als ik dit doe, dan is dit de uitkomst. En als je dat een paar keer hebt gedaan, dan mag je daar ook wel voorspellingen op baseren. Precies, ja. ja en dat was, dat was de bevestiging. Eigenlijk zocht ik bewijs <laughs> dat wat ik deed zou werken. Ja. En dan nog niet in die mate dat het dus al financieel genoeg was. Maar wel dat ik wist, oh ja, dit, gaat, dit trekt gewoon aan. Ja. En dan kan je inderdaad ook berekening maken van zoveel volgers, zoveel kopers, zoveel mensen in de masterclass, zoveel kopers, conversie van de masterclass, dat soort dingen. En ik heb ook, het heeft ook echt geholpen, een kleine investering opgemaakt. Ja, vertel. Ja, dus ik heb uh, toen ik zag dit werkt, maar het verdient nog niet genoeg dat ik dus ook met een gerust hart kan zeggen, dit gaan we doen. Heb ik uh, vrienden en familie, heb ik een businessplan gemaakt, die zag er super slik uit. <laughs> en heb ik alle cijfers van de groei van die drie maanden daarvoor laten zien. Het ging super hard al toen. En heb ik uh, gewoon uitgestuurd naar, nou, ik denk, denk 70 mensen. Ik dacht, fuck it. Ja, weet je waarom niet? Ik dacht, ik wilde eerst naar een bank gaan, want ik wilde die commitment niet met mensen om me heen aan. Ik dacht, dat is allemaal moeilijk. Over geld gaan mensen altijd lopen zeuren. Maar toen zag ik al die, al die wat is het, uh, betalen, hoe, dat het, hoe zo duur was. Die, uh, ja, die rente. Ja, die rente, sorry, ja, precies. Nou, toen dacht ik, ja, dit gaan we ook echt niet doen. En toen heb ik gewoon gedacht, nou ja, boeien, ik, weet je, uh, je kan instappen voor, volgens mij was het, wat ik bedacht. 1000 euro of zo. Ja. Dan uh, levert je dit op. Allemaal gezellig. En toen heb ik uiteindelijk 7500 euro opgehaald. Ja, lekker hoor. Ja, en, en heb je dat als buffer nu? Of, inderdaad voor die, voor die zekerheid? Of heb je dat geïnvesteerd in dingen? Nou die 7500 euro heb ik heel erg veel aan gehad. Omdat ik dat kon uitgeven aan die advertenties die ik draai. En dat is natuurlijk niet de volle 7.500 euro. Maar advertenties en de hulp die ik inschakel. Want anders had ik ook nooit weer kunnen focussen op de groei. En dat moest ik echt doen. Dus ik speelde ja. mezelf enerzijds vrij. Door uh, iemand, uh, die heb ik nu voor de WhatsApp onderhouden. Dat is onze customer support. En de Facebook community. Anderzijds kon ik de advertenties en de advertentiespecialist betalen. Zodat ik zelf in ieder geval gewoon kon gaan. 
En dat, ja. heb ik er wel, dat heb ik nu wel, uh, volgens mij het grootste gedeelte wel gebruikt. Maar als ik nu naar mijn cijfers kijk, had ik het eigenlijk niet nodig gehad. Maar het heeft mij wel echt geholpen om ten eerste ook te zien, hé, hey, mensen geloven in mij om me heen. Dat ja, dat ook leuk. Ja. ja, en ten tweede dat ik gewoon durfde echt op te zeggen. Ja. ja, nou, dat is het ook. Het is ook een soort safety net, hè. Een fijn idee dat als er iets fout gaat, dat je geld hebt. Maar het is tu- je moet het natuurlijk ook terugbetalen aan je investeerders. Ja. Dus het is ook niet dat het een soort van buffer is die je kan gebruiken als het fout gaat. Want je moet het ook terugbetalen. Maar inderdaad, dat geeft ook vertrouwen dat mensen in jou geloven, denk ik. En je hebt, dus, je hebt dus ook dingen uitbesteed. Um, is denk ik ook iets wat veel mensen spannend vinden. Daar krijg ik zelf ook vaak vragen over. Van, hè, wanneer is dan het juiste moment om te gaan uitbesteden? Of ik wil wel uitbesteden, maar ik heb geen geld om iemand in te huren. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Nou, dat is precies wat jij nu als laatste zegt. Ja, maar ik wil wel iemand inhuren, maar ik heb er geen geld voor. Dat heb ik, daar heb ik een jaar, iets langer dan een jaar tegen aangelopen. Want ik maakte monsterdagen, dat was niet best. Dus nee, dat wilde ik ook zo snel mogelijk doen. Maar inderdaad, als er geen geld is, dan kan dat niet. Ik heb het heel klein beetje opgebouwd. Ik heb eh, met aanmoediging van jou trouwens, <laughs> durven uit te besteden. Tenminste de uh, gerechten. Ik, ik moest, moest namelijk heel veel gerechten maken per maand. En dat was eigenlijk echt een, um, een tijdzuiger. Recepten zeg maar, ja. toch? Of hoe zeg je dat? Sorry, ja. Recepten ja. maken, fotograferen en in de app zetten. Dat krijg je namelijk als je lid bent van de Flow-app. krijg je elke maand nieuwe recepten. Dat als, je, als ik had, ik schreef op wat doe ik eigenlijk elke week. En dat twee weken bijgehouden. En toen gezien, ik ben zoveel tijd kwijt aan die recepten. En toen heb ik eigenlijk, ja, op goed geluk. En dat is gewoon ook wel vertrouwen op de welwillendheid van de mensen om je heen. Die ook enthousiast kunnen zijn over jouw product en jouw bedrijf. Gewoon vragen, hé, hey, ik zoek een culinaire stagiair. Ook even dat woord erbij gebruiken van, ja, er is gewoon niet veel geld. Maar vind je het leuk en vind je, ben je enthousiast? Dan, dan kan je me helpen met oog op meer, weet je wel. Dat heb ik toen nog niet eens genoemd, maar dat is nu wel het geval. Dat meisje doet nu een stuk meer voor mij. Maar ik ben echt begonnen met 300 euro per maand haar te betalen om wat gerechten te maken. En dat scheelde mij al zoveel tijd dat ik me toen al meer kon focussen op groei... wat waarschijnlijk heeft bijgedragen aan meer geld nu... Ja. waardoor ik haar weer meer kan betalen. Ja, dus het hoeft eigenlijk ja. niet meteen heel veel geld te zijn. Die, uh, nee, dat, dat, maar dat is ook de juiste vraag. Hè, van wat levert die 300 euro op? Kijk, Zin. tuurlijk, het kost je in eerste instantie 300 euro... maar als jij daarmee uiteindelijk een paar cursussen extra verkoopt... dan heb je haar al eruit. Precies. En je ja. hebt zelf minder kopzorgen... waardoor je weer kan focussen op waar jij het best in bent. Ja, ja. En dat heeft echt, dat, uh, dat was een hele interessante stap, ook voor mij om te durven delegeren. Dat uh, is, is nog steeds spannend, maar het, ik, het lukt me hartstikke goed om nu dingen uit de handen te geven. Ik vind het ook juist nu fijn. Maar dat was wel, uh, ja, die eerste stap moet je gewoon op een gegeven moment zetten. Ook ja. al, toen was er ook geen geld. Ik, verdien, ik, ik heb het volgens mij gewoon van mijn eigen salaris toen nog betaald. Ja. Maar ja, ik moest mezelf vrij spelen, anders was ik ook nooit gaan groeien. En je moet dan soms ook gewoon een risico nemen. Ja. Nou, ik denk dat dat inderdaad wel een mooie uh, les is. Kijk, ondernemen is, is een stukje risico en, en investeren en het komt allemaal niet vanzelf. Je kan niet uh, achteroverleunen en je fulltime salaris verwachten en dan ook nog denken dat je na opeens gaat groeien. Nee. Hey, en hoe is het nu? Hoeveel uur werk jij nu een beetje in de week? Ik werk nu nog best wel meer dan ik eigenlijk zou willen. Laat ik het even allereerst daarmee beginnen. Ik denk dat ik nu, ik werk van maandag tot en met donderdag. En dan wel echt gewoon de kantoortijden 9 tot 5 is. Omdat ik ook gewoon nog best wel wat te doen heb. Maar dat is eigenlijk al een heel grote verbetering van voorheen. Want toen werkte ik gewoon alle dagen in de avond, in het weekend. Dus hier ben ik al heel blij mee. 
Dus dat, dat ongeveer. Maar ik vergeet wel te zeggen dat ik ook elke dag één à twee uur ook nog op Instagram zit. Op de bank, hier naar PM in het weekend toch ook wel. Nou, en dat wil ik graag wel zelf blijven doen, de Instagram. Maar misschien moet ik daar wel even slimmer in worden hoe ik dat ga doen. Ja, ja want inderdaad, dat is, voelt bijna misschien als een soort hobby of een hele natuurlijke manier van werken. Maar het blijft wel werken. Het is wel marketing. Ja, ja. en het is... Het is leuk, ik vind stories maken heel leuk. Maar bijvoorbeeld reels vind ik ook trouwens leuk, maar het kost wel ontzettend veel tijd. Ja. En, en normaal uh, als er DM's komen, ja. Ja, de, precies, ja, ja, dat. dat. En, uh, en je wil iedereen ook gewoon aandacht geven en uh, de tijd ervoor maken. Maar dat kost mij gewoon best wel wat tijd nu nog. Dus, ik, ja. dus dat staat wel op mijn agenda voor dit jaar, dat ik daar sowieso slimmer even mee om moet gaan. Ja. Omdat, ik, omdat het, het trekt ook wel energie soms. Nou, en ik denk dat het heel logisch is ook dat hè, de groei van jouw bedrijf is heel mooi, maar het brengt ook altijd weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Elk level heeft een eigen devil. Dus als jij inderdaad um, ja, helemaal happy was, maar je, je vertienvoudigt nu, je krijgt tien keer zoveel uh, vragen per, per op Instagram elke dag. Ja, je kan dan niet op deze manier door blijven gaan. Moet weer iets veranderen om te blijven groeien. Want wat zijn jouw plannen en doelen voor dit jaar? Ik heb een heel mooi plan dit jaar. Ik ga op 1 november, de tickets zijn nog niet geboekt, dat gaan we over twee maanden doen. Maar we vliegen voor vijf maanden naar Zuidoost-Azië. Ja, en dan gaan, we, ja, gaan wij uh, lekker rondtrekken. En het, het voornemen is daar zo min mogelijk te werken, dus dat alles in ieder geval staat. Maar dat is dus de opdracht, mezelf misbaar maken. En ja, dat is, spannend. Uh, ja, dat is heel spannend, heel leuk. En dat is dus inderdaad wat we net al zeggen, van anders, weer, weer anders denken. Want dit staat nu, hoe kan ik zorgen dat ik niet per se nodig ben? Ik kan er niet van uitgaan dat ik vijf maanden helemaal niet nodig ben, maar wel zo goed als mogelijk. Ja. Dus daar ben ik nu uh, sowieso twee dagen in de week mee bezig. Maar ik heb eigenlijk eergisteren bedacht dat ik dat weer nog een extra dag moet doen. En dan de rest weer uitbesteden wat ik eigenlijk operationeel nog steeds ben bezig ben. Want het is al bijna heel snel november. Ja. Dus, ik moet, uh, dus ik moet eigenlijk gewoon nog meer tijd eraan besteden. Over vijf dat... maanden ben je weg. Ja, precies. <laughs> precies. En weten dat ik dat nu allemaal opzet. Dus het wordt doorlopend verkopen en geautomatiseerd verkopen. En zorgen dat ik dus niet nodig ben. Dat is ja. het plan. Wauw, next level weer hoor. Lekker doorpakken. En jij, ja. uh, je, met we bedoel je jij en je vriend, hè? Ik, ik mag helaas niet mee. Nee, oh sorry, ja. <laughs> Goeie, ik ga met mijn vriend, dat klopt. Ja. Ja. Hey, en even advocaat van de duivel, hè? Want inderdaad, Instagram is bij jou wel een heel belangrijk kanaal... waar mensen binnenkomen en uiteindelijk dus converteren. En je wilt dat misschien minder gaan doen of hè, dat kost ook veel tijd. En misschien is het op, opeens ooit weg of zo. Vind je dat spannend, die, die gedachte? Ja, zeker. Nou, eigenlijk zit ik daar middenin op het moment. Want ik had net Reels uit ontdekt. Noem het, mm-hmm. uitgevonden ontdekt. Ja. En uh, de algoritme is veranderd een maand geleden. Dat er weer een heel nieuw idee is van hoe Reels eruit moeten zien. Nou, en ik ja. heb het gemerkt. Ik blijf nu bijvoorbeeld uh, al nou ja, volle maand hangen op echt hetzelfde aantal ongeveer om en nabij. En niet dat dat erg is, want het zijn alsnog 5.500 ontzettende leuke, mooie, lieve mensen. Het is wel natuurlijk belangrijk als ik vooral dit wil doorzetten en wil groeien, en dat wil ik, dan moet ik wel natuurlijk slim daarmee omgaan. Dus ja, ik vind het spannend. Ik ben nu uh, wel al gelukkig twee maanden bezig met een podcast, de Flow Podcast, en dat werkt dan gelukkig als een ander kanaal waarop mensen binnen kunnen komen. En daar koppel ik dus ook weer die freebie aan. Dus elke aflevering relateer ik niet per se één op één aan die freebie, maar het is Noem hem wel altijd. Dus dat is uh, één kanaal en natuurlijk ook de blog. En ik ben nu heel druk bezig met PR. Dus echt 
using other people's stages. Ja, nou, ja. Ik ben, uh, vorige week op ook weer een andere podcast geweest. En ik had een uh, artikel in de Women's Health. Ja, tof. Ja, dus, dus eigenlijk probeer ik nu juist mezelf te dwingen om heel erg na te denken over alles behalve Instagram. Ja, slim. Ja, dat je niet werd op één baard. Dat je niet afhankelijk bent van één extern kanaal, notabene. Of advertenties, inderdaad. Ja, oh ja, advertenties. Ja, precies. Ja, dat, dat ben ik. Dat, nou, ja, dat zeg je ook altijd. Een haat-liefdige uh, verhouding. Ja. Ja. <laughs> ja, het blijft ook Instagram natuurlijk. En het kost ja. geld. En het kan precies. ook opleveren. Maar het is ook weer Instagram, inderdaad, waar je ja. op bent. Ja, ja. Maar goed, nee, 5.500 volgers. Ik denk ook altijd, maar het gaat ook niet altijd inderdaad om nieuwe volgers krijgen die je kan verconverteren. Maar je kan ook nog steeds heel veel halen uit die 5.500 volgers die je al hebt. Ik weet het zeker. En dat, dat is echt waar. Want er zijn, ik denk, ja, 100, ik denk ongeveer bijna 400 cursisten nu gehad. 600 kookboeken verkocht. Ja. Nou, dan heb je nog best wel wat mensen die eigenlijk nog niets hebben gedaan ja. met... Nou ja, niet nog niks, want heel veel mensen doen ook natuurlijk heel veel vanuit inspiratie halen. En dat is ook geweldig. Dat werkt ook hartstikke goed. Maar het is wel leuk om te zien, hé, hey, er zit nog heel veel potentie in de huidige ja. pool. Dus uh, nee, ik ben helemaal niet ontevreden. Ja. Nee. Ik denk dat hier ook weer uh, zo'n wijze les in zit voor mensen. Dat je niet altijd maar meer, meer, meer volgers of bereik wil. Maar inderdaad, kijk eens naar wat je al hebt. En hoe kan je inderdaad um, daar wel uit blijven halen. En hoe kan je misschien ook mensen vasthouden. Want dat doe jij ook nog, hè? Ja, nee, zeker. Dus dat echt, ik probeer altijd, als ik denk over nieuwe content te maken, probeer ik eigenlijk twee, ik doe het nu een beetje 80-20 regel, 80% echt voor de mensen die me volgen, superveel waarde bieden, elke keer, niet elke keer wat anders hoor, want je hoeft, herhaling is ook de mother of skill, maar wel op een andere manier weer verteld, en 20% ook wel weer om nieuwe te genereren. Dus um, eigenlijk bied ik heel veel inhoud juist aan de mensen die me wel volgen. Want ik waardeer het zo ontzettend. En ik vind het zo leuk om te zien hoe iedereen ermee bezig is. Ja, ja, ja. nice. Ja. Um, ik hoorde je net over Amy Porterfield. Dat is wel een rolmodel volgens mij van jou. Um, heb je meer van dit soort rolmodellen? Of hè, je hebt best wel wat wijsheid, uh, vind ik. <laughs> in de marketing termen. En hoe, hoe kom je in al deze kennis? Waar, wat is jouw achtergrond en waar heb je die kennis opgedaan? Ik kom niet uit de marketing. Ik heb... Mijn eerste baan was een uh, baan als sigarettenteller. <laughs> dat was uh, uh, een zwarte pagina uit mijn werkhistorie. Nee, ik, uh, waar ik het allemaal heb opgedaan is echt gewoon zelfstudie. Ik heb gewoon alles zelf ontdekt. Ik heb letterlijk heel YouTube uitgeplozen. Alles wat ik niet wist opgezocht. Google is my friend. En ook meteen alles uitgeprobeerd bij eigenlijk de werkgevers waar ik werkte. Ah, dus ik heb... Slim. Ja, precies. Dus ik heb op een gegeven moment werkte ik bij Fashion Week als programmamanager. Dus dat had nog niks te maken met marketing. Maar kon ik de stap intern maken naar PR. Dat was heel leuk. Dus toen ben ik eigenlijk met onder de vleugel van iemand die wel heel veel verstand had van PR eigenlijk in het PR stuk gerold. Toen ben ik veel meer naar marketing gaan kijken van hé, hey, dat is eigenlijk super interessant. En heb ik dus eigenlijk de baan die daarna kwam meteen in de marketing gehad. Omdat ik al zoveel wist en kon laten zien in sollicitatiegesprekken aan de dingen die ik had gedaan voor ook mijn eigen bedrijf. Team Unicorn met de t-shirts heette dat. Uh, van hé, hey, wat heb ik neergezet al met mijn eigen gemaakte kennis. En vanaf dat moment ben ik het veel meer gaan uitbouwen en ben ik eigenlijk in een paar jaar tijd... Ja, heb ik mezelf ontwikkeld als wat, mijn laatste job was um, uh, marketing communicatie manager. Ja, dus, ja. Uh, ja, dus eigenlijk heb ik mezelf allemaal aangeleerd. Ja. 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 En, en wat voor YouTube dingen keek je dan zo af? Wie zijn nou echt jou, jouw personen die je dan raadpleegt? 
Nou ja, voor, voor marketing toch wel dan die, uh, die Amy Porterfield. Ik heb um, daar vooral echt, dat, dat is echt vooral de kennis wat ik bij haar heb uitgehaald. Expert Secrets is een ander boek van Russell Brunson uit mijn hoofd. Mm-hmm. Die heeft ook super waardevolle kennis over hoe, hoe bouw je nou een ja, community. Maar dat, het klinkt alsof dat dan niet op marketing doorgaat, maar het is juist verhaal neerzetten... Um, de doelgroep leren lezen. En dat, is, dat, dat heb ik daar heel veel ja, uit. Ja, het gaat niet over Facebook-ads of zo. Het is nee, nee, heel nee. breder en dieper dan dat. Precies, daar heb ik heel veel van geleerd. Dus die twee heb ik eigenlijk echt als soort leidraad gepakt. En eigenlijk ja, van alles en nog wat op YouTube hoor. Daar kan ik echt nu geen naam voor noemen. Nee. En luister je ook podcasts of, of boeken? Of is het vooral YouTube? Het was vooral YouTube en, de, en Amy Portville, dat is een podcast. Dus van, vooral van haar heb ik die podcast veel geluisterd. Ja. Um, ja, ik heb, ik heb natuurlijk um, weet je wel, allemaal van die marketingboeken gehad. Die staan in mijn kast. De titels weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij... Nou, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Nee. nee. Ben je wel eens bij Tony Robbins geweest? Oh, sorry. Ja, tuurlijk. Ja, ook. Oh, <laughs> ik vergeet hem gewoon. Ja, ik vergeet hem helemaal. Hij is... Uh, ik ben niet bij hem geweest. Wel virtueel. Um, hij is sowieso op het vlak van zelfontwikkeling echt een enorme inspiratie voor mij. Ik heb zijn boek ook uitgekoud. Dat, ziet er ook, dat boek ziet er niet welke, uit. Welke was zijn boeken? Awaken, Awaken the Giant Within. Oh ja, ja, ja. Die, ja. Ja, ik heb de 90s versie echt gewoon nog wat, met allemaal opmerkingen en leuzen uit het boek die gaan over heel lang geleden. Nee, dus die, dat is echt, die, die lees ik eigenlijk dagelijks lees ik daar wel een stukje van. Wow. Ja, ja. Dus dat uh, is heel belangrijk voor het zelfontwikkelingsstuk. En een andere meneer die heel interessant vindt is Eckhart Tolle. Maar ja. dat gaat meer over het zijn in het nu en dat dat besefte ik me pas drie jaar geleden dat het ook heel belangrijk was. Ja, en bedoel je dan ook belangrijk voor je business of gewoon überhaupt om happy te zijn? Dat allebei. Want je kan wel... Nou ja, het, besef, het gaf mij heel erg het besef, wat wil ik nou eigenlijk? Dus het, eigenlijk het, het, de ontwikkeling van dat kinderlijke, wat ik nu al twee keer heb aangehaald, naar het volwassene stuk van oké, okay, wat is de dieperliggende emotie en de kracht die erin zit? Dat, dat heb ik voor hem, met hem samen eigenlijk in mijn oren en in het boek geleerd. Ja. ja. Wauw, ja, en dat is ook, ja, ik geloof er zelf ook heel erg in, maar dat echt weer die combinatie ook van persoonlijke ontwikkeling en business, dat dat hand in hand gaat. Maar uiteindelijk ook, hoe leuk je business ook is, het is maar werk. Uiteindelijk wil je gewoon happy zijn in het daily life en is je je business volgens mij ook daar een middel voor. En inhoudelijk is je business ook heel leuk, maar het is ook een middel om je leven gewoon te leven. Nou, en dat heb ik me vooral, uh, dat was drie, vier weken terug, toen liep ik toch wel op mijn tandvlees en was ik heel moe en had ik heel veel uit mijn energie gehaald. Ik was, zat heel erg aan mijn energie dat me gewoon op een gegeven moment begon tegen te staan om dan vragen te beantwoorden. En toen merkte ik echt, wacht even, dit is niet slim, want dit is echt juist hetgeen wat je niet wilt. Je wilt juist de energie uithalen en gewoon ook nog met volle energie andere mensen kunnen helpen. Dus dat heeft me ook weer echt aan het denken gezet over de beslissing laten doen maken om er extra iemand bij te vragen. Dus dat is nu ook gelukkig, gelukkig. Maar dat ik echt dacht, oh, maar wacht even, dan gaat het echt als werk voelen. Dat is niet de bedoeling. <laughs> ja, dus, uh, dus dat, uh, dan lees ik weer even wat van Eckhart, mijn vriend, mijn Duitse vriend. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ja. Nou, ik weet ook nog bij Tony Robbins, ik ben er ook vorig jaar geweest. Of nou ja, ook het live event online dan, zeg maar. Het was corona. Maar dat hij uiteindelijk alles terugleidt naar peak state. Hè? Je moet je vooral gewoon goed voelen en energie hebben. Want als je inderdaad energie wegslurpt, ga je nooit je doelen halen. 
Dus het begint allemaal bij je goed voelen en energie hebben om inderdaad positief te kunnen denken en om actie te ondernemen. En dat is het leuke misschien bij jou, dat je natuurlijk in de kern met flow juist hè, die, die energie boost. Dat mensen zich goed voelen en dat jij je ook weer goed voelt doordat je zo, zo eet. Ja, dat is echt zo hoor. Alle, het is alles. Het is energie hebben is alles. En ik denk dat we tegenwoordig een beetje door alle prikkels en ook voedingsprikkels, daar kan ik alles over vertellen, maar dat, dat eigenlijk trekken we juist heel veel energie uit ons lijf in plaats van dat we het erin doen. Op het moment dat je daaraan gaat werken, enerzijds mentaal en anderzijds fysiek, dan gaat oprecht een wereld voor je open. Je staat gewoon vrolijk naast je bed... en je doet in de avond ook nog dingen die je leuk vindt... die voor jou leuk zijn, die voor jou belangrijk zijn. Dat is, dat is, dat is alles. Ja. Ja, ja, het zit inmiddels in de kleine dingen eigenlijk... en eigenlijk zijn het grote dingen. Ja, ja ik heb één ding, nog één ding van hem onthouden trouwens ook weer. Dat is een soort dat stipje die tussen je borst zit... of op je, midden op je borst. Dat als je dat alleen al een soort van een punt... dat hij zegt, als je dat al omhoog haalt... Dat je al meteen alles fysiologisch in je lichaam eigenlijk al verandert naar ik ben klaar voor deze wereld en ik ga er goed mee om. Dat, dat, dat probeer ik mezelf, dat, dat herinner ik mezelf ook al, altijd een oh, paar keer. Dit kreeg ik dus bij yoga te horen van de week. Ik oh, was ja. voor het eerst weer echt naar een yoga les sinds mijn bevalling. En toen zei ze ook van je mag je borst naar, naar voren uitstrekken. Alsof oh. je inderdaad alsof je naar, aan, die, aan dat punt wordt getrokken. Dus bij deze allemaal even als je nu luistert. Even het puntje tussen je borst, zeg maar, even naar de hemel richten. En ja, dan voel je eigenlijk ook meteen goed. Hè? Ga gewoon eens goed stevig zitten en uh, adem diep in. En uh, ja, dan is de wereld al een stukje makkelijker te handelen. 100%. Hey, en als mensen meer willen weten over die magische levensenergie en, en inderdaad beter in hun vel willen komen en gezond eten, et cetera, et cetera. Waar kunnen ze bij jou terecht? Waar kunnen we jou volgen en vinden? Allereerst op de website www.flow.com natuurlijk. En de Instagram is heel fijn, want daar staat een bak aan content waar je al heel goed mee uit de voeten kan. En in mijn link in bio staat een kickstartje lichaamstappenplan met een dagmenu. Dat kan je echt gewoon al hartstikke lekker proberen om gewoon te voelen wat dat eten met je lichaam kan doen. Alvast een glimps krijgen en dan uh, ja, wat energie voor jouw lijf doet. En het is Flow, dat is F-L-O-O-H-W, hè? Ja, en dat komt, ezelbruggetje, enerzijds omdat het een flow aan energie is, dus het stroomt, daar gaat het allemaal om. Anderzijds de OOH, die in het midden zit van dat woord, resembles eigenlijk het aha-moment. Oh, dat is ah. Ja, precies. Dus dat is mooi te onthouden. Leuk. En roos is ook met twee O's, dus kan je ook uh, misschien nog onthouden. Oké, okay, nou ja, flow dus. F-L-O-O-H-D. Yes. We gaan jou volgen op Insta en inderdaad je website bekijken. En daar staat inderdaad ook de blog en je hebt een podcast. En ze kunnen inderdaad de gratis kickstart downloaden. Nou, een hele hoop info um, voor mensen die uh, ja, jou willen leren kennen. En willen kijken wat dat precies is wat jij doet en wat je voor ze kan betekenen. Yes. Super tof. Hey, um, is er nog iets wat jij kwijt wil? Of iets wat ik ben vergeten te vragen? Of wat je denkt van nou, dit was toch echt wel mijn tip, mijn uitsmijter? Nou, ik denk dat het vooral is dat als je de, jou, jouw podcast luister je niet voor niks. Uh, en dan speel je met ideeën om iets te gaan doen voor jezelf. Of je bent er al mee bezig of whatever. Uh, laat ik zeggen, ik heb er acht jaar over gedaan om er te komen. En ik ben er nog steeds niet. Maar het enige wat ik wil zeggen is, hou gewoon echt vol. En ga niet bij het enige weerstand meteen denken, ja zie je wel. Dat is, dat is niet zo. Blijf denken in mogelijkheden, want... Dat, dat is de enige manier hoe je het gaat redden. Ja, dus. Ga op zoek naar hoe kan het wel. 
Precies, exact. Dat is ja. Het, ja. En kijk ook naar mensen die al doen wat jij doet. En uh, zoals deze podcast luisteren. <laughs> Want ja. je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn mensen die al doen wat jij wil doen. Dus kijk of vraag naar hoe zij het hebben gedaan. En, uh, en dan is het veel sneller te bereiken. Zeker weten. Nou, super bedankt Roos. Uh, hele fijne dag voor nu. En uh, nou ja, wij spreken elkaar snel weer. Helemaal goed. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.